0: Encontraba al rey de la selva tomándose una siesta. En entuardo a su pelaje jugaba el, un ratoncito sin parar. A los pocos segundos el enorme felino sintió los pasos del pequeño. Enseguida despertó. Ambos se miraron sorpresivamente. El ratón pegó un brinco de susto. El león lleno de furia bajó su, bajo su instinto natural. Pensó comerse al pequeño pero estando... El ratón, muy cerca de sus afilados dientes, suplicó misericordia. Por favor, no me comas, yo prometo que le haré lo necesario para devolverle el favor. El león, al escuchar esto, saltó una enorme carcajada. Ja, 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 tú siendo tan pequeño, ¿puedes hacer algo por mí? Yo lo creo. A pesar de esto, decidió perdonarle la vida, sabiendo que el favor no sería vuelto. Su orgullo no le permitía valorar el, la, fie, la fiel palabra del pequeño roedor. Lo, lo que nunca se imaginó es que más tarde iba a necesitar, lo iba a necesitar. Llegaron los cazadores como de costumbre, en bosques y celos. Atentaron contra el león, lo amarraron en un árbol y lo dejaron ahí un largo rato. El león, ante su ansiedad y desespero, comenzó a emitir fuertes rugidos de auxilio. ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Alguien puede oírme? A lo lejos el ratón escuchó, escucharlo, corrió rápidamente y llegó a masticar la cuerda hasta liberarlo. Después de ayudarlo dijo, ¡Tú de mi palabra! ¿Creíste que diste que no podía pagarte el favor a causa de mi tamaño, no se sé, rompe promesas. Los ratones siempre cumplimos nuestra palabra. El león solo guardó silencio sin pensar que el pequeño había salvado su vida. Moraleja, no subestimes a los demás, ni los juzgues por su apariencia, valora cada promesa cumplida.
1: El escorpión y la rana Un escorpión y una rana se encontraban junto a una charca. El escorpión deseaba cruzar al otro lado y no sabía cómo, hasta que se le ocurrió la idea de pedir a la rana que le cruzara. La rana temorizada se negó a cruzarle. Si cruzo, me picarás y moriré. ¿Cómo voy a hacer eso? Si te pico, morirás y nos ahogaremos los dos. El argumento era tan lógico que la rana acabó aceptando. Sin embargo, cuando iban por la mitad de la charca, el escorpión picó a la rana. Antes de que ambos murieran ahogados, la rana miró incrédula al escorpión y preguntó por qué lo había hecho. No pude evitar, esta es mi
2: naturaleza. Hace una vez un ratón que vivía en una humilde madriguera. Ahí no le hacía falta nada. Tenía una cama de hojas, un cómodo sillón y flores por todos lados. Cuando tenía hambre comía frutos secos, frutas silvestres y setas para comer. Además el ratón tenía una salud de hielo. Por las mañanas paseaba y corría a entre los árboles Y por la tarde se tumbaba en la sombra de algún árbol para descansar o simplemente respirar. Aire puro. Llevaba una vida muy tranquila y feliz. Un día, su primo ratón que vivía en la ciudad vino a visitarle. El ratón de campo le invitó a comer sopa de hierba. Pero el ratón de la ciudad, acostumbrado a comer comidas más refinadas, no le gustó y además no se habituó a la vida del campo. Decía que la vida en el campo era demasiado aburrida y que la vida en la ciudad era más emocionante. Acabó invitando a su primo con él a la gran ciudad para comprobar que ahí se vive mejor. El ratón del campo no tenía muchas ganas de ir, pero acabó cediendo ante la insistencia del otro ratón. Nada más llegar a la ciudad, el ratón campo sintió que su tranquilidad se acababa. El ajetreo de la ciudad le asustaba. Habían peligros por todas partes. Habían ruido de coches, humo, mucho polvo y un ir y venir intenso de las personas. La madriguera de su primo era muy distinta de la suya y estaba en el sótano de un gran otro. Era muy elegante. Habían camas con colchones de lana. Sillones, finas alfombras y las paredes eran revestidas. Los armarios rebosaban de queso y otras cosas ricas. En el techo colgaba un oloroso jamón. los ratones se disponían a darse un buen banquete, vieron a un gato que se asomaba, husmeando a la puerta de la madriguera. Los ratones oyeron disparados a un agujero mientras oía el ratón del campo. Estaba en el campo mientras se oyeron unos gritos de una mujer que, mientras con una escoba en la mano, intentaba darle en la cabeza con el palo para matarle. El ratón, más que asustado y hambriento volvió a la madriguera. Dijo adiós a su primo y decidió volver al campo lo antes que pudo. Los dos se abrazaron y el ratón de campo emprendió el ca camino de vuelta. Moraleja. Más vale tener menos y ser feliz que tener mucho y no vivir tranquilo.
3: Tarea del 5 de octubre del 2020. Juliana de la Torre Arballo. Lectura dramatizada de una fábula. Fábula, el águila y la tortuga. Autor Esopo. La tortuga miraba al águila con envidia. Ella se arrastraba siempre lentamente por el suelo, en tanto que el águila levantaba a vuelo cuando lo deseaba. Los picos de las montañas no tenían secretos para ella y la tortuga sufría porque apenas se alcanzaba a verlos desde abajo. Un día se propuso volar y pidió al águila que le enseñara. ¡Imposible! respondió, respondió esta. No podrías hacerlo nunca. ¡No has nacido para eso! No seas tan vanidosa, replicó la tortuga. Si tú puedes, yo también podré. ¿Acaso eres mucho más que yo? Y así una y otra vez, hasta que el águila accedió, cansada de oírla presumir. Para empezar la lección, la tomó entre sus garras y se lanzó al espacio pasaron por entre las montañas y llegaron hasta las nubes más altas. ¡Suéltame ahora y verás cómo vuelo! gritó la tortuga. Obedeció el águila y la pobre tortuga cayó sobre las rocas de la montaña, dándose un golpe tan terrible que se mató. Moraleja Si a pesar de los consejos que nos dan nos empeñamos en hacer lo que no podemos, no hay duda de que saldremos perjudicados. ¡Muchas
1: gracias! Caballos gemelos alegres Dani y Rafa eran dos hermosos caballos gemelos andaban andaba sonrientes por todo el tiempo en el bosque de hecho les decían los morochos alegría nunca estaban tristes y su, ale su alegría siempre era contagiosa Dani y Rafa por ser gemelos siempre vestían igual Zapatos blancos y pantalones cortos, color azul cielo. Además, siempre le sucedían las mismas cosas. Si Dani soñaba con el rey león, Rafa también. Si a uno le provocaba comer pizza, al otro también. Cuando algún animal se enfermaba, los otros pensaban inmediatamente y los llamaban a ellos. Visitaban al paciente con, con sus chistes y cuentos. Siempre le levantaban el ánimo, el ánimo. Convocaron un día a los animales de la selva para, para, para hablarles un poco del por qué se reían todo el tiempo. Rafa les decía con voz gruesa y muy segura. No existe una mejor manera de curarse de alguna enfermedad que reírse. Eso levanta la autoestima y nos hace sentir poderosos. A lo que Dani reforzaba con su voz un poco más aguda. Qué mayor ejemplo que nosotros siempre contentos saludables y robustos. Pero un día Danny cuando despertó se sintió muy enfermo, le dolía la cabeza y no se podía parar de la cama. Preocupado por su hermano, Danny comenzó a gritar y a llamarlo al otro cuarto. Rafa, hermano, ¿dónde estás? Tal como lo imaginó, su hermano le respondió quejándose. Aquí en el cuarto me duele mucho la cabeza y creo que tengo algo de fiebre. Mientras tanto los animales de la selva extrañando que no vieron pasar esa mañana las, la caravana de alegría de esos nobles caballos, rumoraban unio, unos con otros, como por ejemplo la hiena que decía, ¡Qué raro! Ellos pasan bien temprano a tomar agua en el lago y aprovechan de contarnos unos chistes. A lo que el sapo respondió, a mí me hizo mucha falta, siempre me terminó de despertar y abrir mi bocata, riéndome de las cosas que dicen. En eso apareció el oro volando y les comentó a todos. Vengo de la raza de los morochos, alegría. Logré hablar con Rafa sobrevolando la ventana. Me comentó que están enfermos. Le duele la cabeza y creen que tienen fiebre. Todos se quedaron inmóviles pensando que él estaba pasando. Si, le, si los mejores médicos del bosque ahora están enfermos, ¿qué podían hacer? In, impacientes esperaron al búho, que era el gran sabio y señor, el cual al enterarse de la triste noticia dijo, No podemos hacer otra cosa que poner en práctica los conocimientos de los moruchos alegría. Además, nos han dado muchas risas para nosotros negárselas a ellos. Llevemos nuestros mejores chistes hasta la morada de nuestros amigos. Todos en la selva gritaron de alegría y emprendieron el camino hacia la casa Rafa y Dani. Durante el trayecto ensayaron chistes e historias que irían reír a sus buenos amigos. Al llegar todos comenzaron a contar chistes tras chiste. Se cuenta que en la selva aún se conserva este día como el récord mundial donde se han visto más risas. Por supuesto, nuestros amigos los morochos, alegría, rieron sin parar, festejaron y mejoraron inmediatamente de su enfermedad. Moraleja, si tenemos algún amigo que nos ayuda y que nos trata bien, cuando llegue el momento debemos devolverle la misma acción. Además, los amigos son para disfrutarlos y reírse en
2: grupo. Los enemigos Había en África dos leones con sus familias que siempre estaban peleando. Siempre estaban peleando. De esta forma, los do, las dos familias cada vez vivían peor, pues ninguno de los dos jefes se preocupaba de cazar para los suyos. Un día mientras peleaban vino de lejos una vieja leona y colocándose en el medio de los dos le dijo ¿Qué habréis ganado cuando uno venza al otro? Ninguno ganará nada. Dej Dejad de luchar y, at y atended a vuestras familias. ¿Y quién es usted para hablarnos así? Os vine a ser a los dos, y sé que sois hermanos, y no es bueno que los hermanos peleen entre sí. Haced dos pases y seréis felices. Los dos leones reconocieron a su vieja antepasada, y abrazándose le pidieron perdón. De esta forma, gracias al consejo de la anciana leona, Aprendieron que las luchas entre hermanos solo pueden,
4: solo pueden traer la desgracia.
2: Fábula, el lobo y la cabra. Encontró un lobo a una cabra que pasteaba a la orilla de un precipicio. Como no podía llegar. A donde estaba, ella le dijo, "Oye amiga, mejor baja pues ahí te puedes caer. Además, mira, este prado donde estoy yo está bien verde y crecido." Pero la cabra le dijo, "Bien sé que no me invitas a comer a mí sino a ti mismo siendo yo tu plato." Moraleja: Conoce siempre a los malos para que no
5: te atrapen con sus engaños. Hoy quiero compartir esta fábula que se llama El Congreso de los Ratones. Había una vez una familia de ratones que vivía en la despensa de una casa, pero temiendo siempre los ataques de un enorme gato. Los ratones no querían salir, ya fuera de día o de noche, ese terrible enemigo los tenía vigilados. Un buen día decidieron poner fin al problema, por lo que celebraron una asamblea a petición del jefe de los ratones, que era el más viejo de todos. El jefe de los ratones dijo a los presentes, Os he mandado reunir para que entre todos encontremos una solución. No podemos vivir así. Pido la palabra, dijo un ratoncillo muy atento. Atemos un cascabel gato y así sabremos en todo momento por dónde anda. El sonido nos pondrá en alerta y podremos escapar a tiempo. Tan interesante propuesta fue aceptada por todos los roedores ante grandes aplausos y felicidad. Con el cascabel estarían salvados, porque su un campanilleo avisaría de la llegada del enemigo con tiempo para ponerse a salvo. ¡Silencio! Gritó el ratón de los jefes, para luego decir. Queda pendiente una cuestión importante. ¿Quién de todos le pondrá el cascabel al gato? Al oír esto... Los ratoncillos se quedaron repentinamente callados, muy callados, porque no podían contestar a aquella pregunta. De pronto, todos comenzaron a sentir miedo, y todos, absolutamente todos, corrieron de nuevo a sus cuevas, hambrientos y tristes. Moraleja. Es más fácil proponer ideas que llevarlas a cabo. Alejandrina Zatarain quinto B.
4: Fábula del pastor mentiroso Cada vez Que salía con su Rebaño Un pastor gritaba Desesperación ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Me ataca el lobo! Al escucharlo Los otros pastores Acudían a su ayuda Pero siempre era falsa alarma Y el bromi, Pastor bromista Se burlaba ¡Ja, ja! Un día Oyeron en el campo los gritos de costumbre, pero los pastores cansados de acudir en vano no, no hicieron nada. Sin embargo, esta vez la desesperación era real. El lobo había aparecido y al no tener la ayuda de sus amigos, el bromista acabó. Bajo de las garras del animal Moraleja En la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso
0: El zorro, en la rama de un árbol, bien ufano y contento, con un queso en el pico, estaba el señor cuervo. De ha traído un zorro muy maestro, le dijo estas palabras a poco más o menos. Tengo usted buenos días, señor cuervo. Mi dueño, vaya que está donoso, mono, lindo, en extremo. Yo no gasto lisonjas y digo lo que siento. ...que si tu bello trazo corresponde el gorjeo... ...jura los dioses diosas seras cientos testigo ...el cielo que tú serás el Fénix... ...de sus vastos imperios. Al oír un discurso tan dulce y halagüeño ...de vanidad llevando, llevado... ...quiso cantar el cuervo. ¡Oh! Abrió su pico, dejó caer el queso... El muy astuto zorro, después de haberle preso, le dijo, «Señor Bobo, pues sin otro alimento quedáis con alabanzas, tan hinchado y repleto digerir las lisognas mientras yo como el queso».
2: Con motivo del aniversario luctuoso de Jesús García Corona, los alumnos de sexto A, a cargo de la maestra Ivonne Arballo, elaboraron diferentes tipos de trabajos relacionados con el arte y con esta fecha, con este momento histórico. A continuación, presentamos algunas narraciones por alumnos, por tres alumnos de este grupo.